0: queridas oyentes. Estoy aquí un día más con Ana.
1: Hola, Hola. Ana, ¿qué, tal? ¿qué tal? Muy bien.
0: Pues aquí estamos. Hoy la verdad es que se nos ha hecho un poco más tarde de lo habitual la uh -huh. hora de grabar. La verdad es que nos hemos puesto a hacer varias cosas, a tomar algo, a hablar, y a, investigar. a investigar y la verdad es que nos hemos puesto a grabar un poco más tarde de lo habitual, pero tenemos mucha energía, no estamos sí. ni mucho menos cansados, pero sí que creo que, fíjate, viene bien que se haya hecho tarde, porque le pega el tema.
1: Exacto, le pega el tema. Estamos un poco como en la Witching Hour.
0: Exacto, estamos un poco en la Witching Hour y creo que mm, se crea como un poco una atmósfera que es más y como más eh, pertinente para el tema que vamos a tratar, que no es otro, sino las sectas. sectas. <risas> ¡Wow! Porque en Generación Guay no solamente nos gusta la cultura pop, sino que también nos gusta la cultura un poco underground, sí. ¿vale? Y todo lo que tiene que ver un poco... Pues eh, con la obsesión de, <risa> del ser humano y eh, también un poco ese lado malvado y uh -huh. el lado oscuro.
1: No solo true crime, sino también todo tipo de temas que podrían ser objeto de un equipo de investigación. Programa al que
0: admiramos Por supuesto,
1: <risa> tienen cabida en Generación Guay como mmm, temas en los que queremos profundizar. Siendo como somos además admiradores del trabajo de Gloria Serra. Por, por supuesto. supuesto,
0: exacto. Y además de que varias de las sectas de las que vamos a hablar hoy ya han sido objeto principal de varios programas de equipo de investigación. Porque hoy no vamos a hablar del concepto de secta como tal, sino que vamos a adentrarnos en diferentes sectas concretas. Exacto.
1: Porque al final yo creo que lo que han hecho muy bien el equipo de Gloria Serra, <ríe> no aquí el momento fan, ha sido pues, escoger dentro de estas sectas mmm, las que son un poco más chungas.
0: Sí, las que son también un poco más underground, porque hay alguna que es verdad que no es tan conocida uh -huh. no. y creo que no, no, no han tenido la atención que se merece. <risa> eh, entonces, bueno, antes de empezar a hablar de las diferentes sectas, te quería hacer una pregunta así inicial, que es ¿de dónde viene el interés? ¿Por, la por, por las sectas. ¿De dónde te viene a ti este interés?
1: Mm, esto es interesante. La verdad es que no puedo así como definir un momento concreto en el que piense oh me interesa muchísimo esta secta en concreto porque me interesan un poco como todas. Sobre todo cuanto más chungas y cuanto el gurú de la secta más raro más me interesan. Pero yo creo que en, he visto varios documentales, sobre todo de alguna de las sectas de las que vamos a hablar ahora, y siempre que hay como un momento, no sé, lavado de cerebro, gente haciendo cosas que no es por su propia voluntad, me da como mucha curiosidad saber por qué, cómo funciona... No sé, creo que esa es esa la primera... Te, viene como
0: mucha, te da como mucha curiosidad, ¿no? Sí, es me da un poco como genera. esa
1: curiosidad morbosa, extraña. Muy bien, muy bien. Y a ti... Bien.
0: A mí más o menos es por la misma línea, pero creo que en general me, me genera mucho interés todo el lado oscuro que tenemos, que tiene el ser humano, ¿no? Sí. Tanto los crímenes, los asesinos, los secuestros, eh, las sectas, todo sí. lo que dices, ¿qué lleva el ser humano a hacer eso? ¿Vale? Sí. Entonces, entender un poco, que bueno, que al final nunca vamos a entenderlo, nunca viendo los documentales o los programas que vemos nosotros de, y consultando las cuentas que consultamos, desde luego que no. Pero yo creo que me lleva un poco uh, a, a querer saber más, me, es, es como ese interés por el, el lado malvado ¿no? de, uh -huh. del ser humano y, hasta, y ver hasta qué punto es capaz de llegar. ¿no? Hay, hay uh -huh. gente que no sabe, te sorprende porque dices, "Wow, ¿cómo pudieron hacer eso? Y luego siempre hay más.
1: Sí. como que parece, sí, 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 sí. Te,
0: te sorprende tanto y te, y te aterra tanto pero es que luego no acaba ahí entonces, eso siempre como que me, no sé me da como una sensación de inestabilidad interna muy rara pero a la vez como que no puedo dejar de, de informarme de, sí. y, de, y de ver más entonces creo que es un poco eh, a raíz de eso uh -huh. de, de donde viene mi interés sí.
1: ¿y hay alguna secta en la que estés como especialmente interesado o alguna que digas ¿cómo puede ser? que esto pase, o más cercanas o más internacionales,
0: no sé. Sí, pues hay dos que me, me, me vienen a la cabeza, la primera, y de esta no vamos a hablar hoy, y uh -huh. creo que mucha gente la conoce por el documental de Netflix de, de Ocho, uh -huh. ¿vale? De The Wild Wild Country. Wild Wild Country, exacto, de la secta de, que hicieron en Pura en, en Oregón, en Estados Unidos, pero eh, ese me gustó mucho por el extremo al que llegaron. por... Eh, básicamente invadir un pueblo y hacer lo suyo, cambiar el nombre de las calles, construir un aeropuerto, o sea, todo lo que llegaron a hacer. Uh -huh. Pero eh, a nivel de cercano, uno, y creo que esta es la primera de la que queríamos hablar hoy, una de las sectas que más me interesa es el Palmar de Troya. El Palmar de Troya. Además de que me interesa <risas> no solo por la cercanía, porque es en Andalucía, es sí. en Sevilla... Sino también por, eh, porque creo que mucha gente no lo conoce uh -huh. y me sorprende sí. porque es algo que es tan cercano a, bueno, no solamente geográficamente porque es en España, pero es tan trascendental para uh -huh. la religión sí. que me, me, me parece increíble que no haya más información sobre esto.
1: Sí, yo pienso lo mismo, o sea, yo he tenido, creo que fue el año pasado más o menos, un momento de estos de, le voy a llamar despertar espiritual, pero no lo fue, de enterarme de que existía el Palmar de Troya. Un poco así como random, mirando en YouTube, que de repente encontré un tráiler de un documental de Movistar Plus sobre el Palmar de Troya, y luego como un tío también que se infiltraba en el Palmar de Troya y hacía como varios capítulos, pues... Y yo... Claro, solamente, yo soy además una persona que soy muy dada al clickabyte, a mí me pones un titular que sea me infiltro en una secta y yo soy la primera que te doy 50 visitas, porque 50 veces voy a ir al mismo titular, entonces dije, ¿qué es esto?
0: Además de que los documentales, de cuando hay un infiltrado y te lo muestran uh -huh. desde dentro, es que es lo mejor, Cámara o sea, oculta. es como vivirlo desde dentro, es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Entonces Vamos a empezar hablando del Palmar de Troya y para las oyentes que no sepan qué es el Palmar de Troya, vamos a hacerles un poco de introducción, uh -huh. ¿vale? ¿Cómo empezaríamos a contarle qué es? ¿Qué tipo de secta es?
1: Pues yo creo que el Palmar de Troya es... hay que tener un poco claro mmm, los orígenes, que hablaremos ahora en un momento de ellos, pero que podría haber empezado como cualquier otra... Basílica, momento o lugar de peregrinación de la iglesia católica normal y corriente, como apostólica y romana. Como
0: como Fátima, como Exacto. cualquiera. Pero fue mucho más allá. Sí. Entonces vamos a hablar un poco de. vamos a empezar hablando de, de los orígenes, ¿no? Que uh -huh. se remontan a, el sesen, a los años 60, uh -huh. más o menos. Sí. Y en una pedanía de Utrera, en Sevilla. Lo que pasó fue que hubo un grupo de niñas, de cuatro niñas, que dijeron que habían visto a la Virgen. Exacto. Y a raíz de eso pues, se formó mucho revuelo, también la falta de información y pues, el fervor de religioso. También hay que tener en cuenta la época en España en la que esto pasó. A raíz de todo eso se ha obtenido beneficio. Uh -huh. Ese fue, sí, sí. digamos, el detonante de todo lo que ha pasado. Exacto. Entonces, hubo pues, este grupo de cuatro niñas que ya lo único uh -huh. que hicieron en la historia fue decir que han visto a la Virgen, porque luego ya desaparecieron un poco de lo que es el hilo argumental <risa> del Palmar de Troya, Exacto. porque luego llegó una señora llamada Rosario que dijo «Ah, pues yo me voy a unir a este carro y también voy a decir...» no solamente que he visto a la Virgen, sino que también la Virgen me ha hablado,
1: uh -huh.
0: ¿vale? Entonces, eso ganó mucha más atención, muchos más, mucho más seguidores, y a partir de ahí fue cuando, básicamente, todo el pueblo parecía que tenía visiones, y todo uh -huh. el pueblo parecía que tenía algún tipo de contacto divino, ¿no? Contacto con alguna divinidad, y al final, el sitio se fue convirtiendo poco a poco en un lugar de peregrinación.
1: Exacto, porque al final, bueno... Por lo menos en el documental este de Movistar Plus hacen entrevistas como a varias de las personas que están, bueno, que viven hoy en día, porque esto claro, no hace tanto, que cuentan de verdad sus visiones, que eran videntes y bueno, la gente los identifica un poco en el pueblo como no sé quién es el vidente. Pero bueno, se ve que mmm, aquello era como el parque de atracciones de Ned Flanders. que
0: cada uno veía lo que quería. Que cada uno veía cosas. Sí. Y bueno, vamos a seguir dando datos y es que después de, de las visiones y después de todo esto, al año siguiente creo que fue, ¿no? En el uh -huh. 69, a ello vamos a dar datos, podéis corroborarlos porque puede que nos equivoquemos en, alguno, <risa> en algún ¿vale? En algún
1: año, en algún orden, sí, pero... Pero fue
0: muy pronto, eh, después de estas visiones, cuando llegaron a, a esta pedanía ¿no? De Utrera, llegaron
1: dos peregrinos. Dos peregrinos. Así en principio. Exacto. Clemente, ¿cómo es su apellido? Clemente Domínguez. Y Manuel Alonso Corral, creo exacto, que era la otra persona. Sí. Dos personas... Nosotros es que lo llamamos
0: Clemente y Manuel. Exacto. Entonces, entre nosotros <risa> <risa> mucha más... <risa> es como
1: ya los tenemos un poco
0: dominada sí, su vida. Exacto, hay mucha más confianza entre nosotros. Sí.
1: Entonces ellos llegaron a la pedanía esta de Utrera, al lentisco, como le llaman, que yo es una cosa que tuve que buscar en Wikipedia porque la gente se ve que es muy está muy educada en tema de plantas, y un lentisco es un tipo de planta, que era donde se supone que se iba la Virgen ahí a poner. Entonces, claro, con este tráfico de videntes, que una veía la Virgen, que venían los medios de comunicación, que el éxtasis divino, pues estos dos señores, agentes de seguros, una cosa así, en plan un trabajo que nada que ver con la divinidad en ese momento, llegaron y yo creo que le vieron las orejas al lobo. sí.
0: Y ahí fue cuando dijeron, hombre, pero si es que aquí, con toda la gente que viene expresamente a este sitio, por esto, aquí podemos nosotros hacer negocio. Exacto.
1: Y Clemente pasó a ser de, bueno, un peregrino normal, a ser el vidente con las visiones más hardcore. Bueno, además, que a mí es una cosa que me llama mucho la atención de los éxtasis divino, que los puedan anunciar. Que Clemente se levantaba por la mañana y decía, mmm, hoy a las 5 éxtasis. Uh -huh. Hola, éxtasis, mmm, enciéndase. <risa> divino, <risa> éxtasis digamos, divino. contacto con divinidad, exacto. O hoy a las 7 convocamos a los medios porque voy a hablar con la Virgen, se me va a aparecer. Bueno, a veces aparece, a veces no, como el señor Barnes, <risa> cuando salía del bosque hecho una cosa fluorescente. A mí es una cosa, es porque además creo que pasa en Lourdes y pasa en otros sitios que los videntes tienen un poco como esas horas preferidas en las que salen y convocan a los fieles para tener, para tener visiones. Yo esto tengo que decirlo aquí de viva voz, que es una cosa que me llama mucho, mucho, mucho la atención. Sí, sí, sí. Que tengas tú horario de visiones como de 9 a 5, trabajo de oficina, no sabemos. Pero eso, Clemente pasó de ser pues, un vidente normal y corriente, que, tenía, pues, bueno, que le hacían igual el mismo caso que a Rosario, esta señora a ser el number one. Vamos, a tal nivel que le salieron estigmas. Estigmas es otra cosa que a mí me causa mucha curiosidad. Uh -huh. Porque el señor se levantó un día de la cama y tenía un agujero que le perforaba el costado de lado a lado, como Jesucristo se ve. O una cruz en la cara. Bueno, lo de la cruz parecía un poco de la película Seven, tengo que decir. O sea, era muy cutre. O sea, yo que la gente se lo haya creído, que me perdonen... También estigmas en las manos. Bueno, tenía estigmas everywhere. Creo que, vamos, que no se murió de milagro de toda la sangre que perdía. Además, se ve que salían en los medios como, este señor ha perdido nueve litros de sangre. Y es como... ¡Tiene! Nadie
0: tiene nueve nadie <risas> litros de sangre.
1: O sea, era todo un poco como over the top cuando sí, llegaron sí. estos dos señores. Y dio la casualidad, a lo mejor no dio la casualidad, que claro, este tipo de apariciones y tal, pues generaban peregrinación entre determinados sectores de la sociedad. Momento de tardo franquismo, etc. Aquí Clemente y Manuel, para los amigos, se hicieron amigos de una señora... Uh -huh. Duquesa, marquesa, condesa, no lo tengo muy claro, pero de la nobleza, muy cercana además pues a las altas esferas de, de Franco, etc. Y claro, como todo sitio de peregrinación, que funciona un poco con donaciones, aquí esta señora se ve que dio... Millones de millones y de ser un sitio, pues como una ermita o una cruz allí puesta, que no sé ni lo que había, pasó a ser una iglesia o pasó a ser un poco como el principio de una iglesia o de una congregación religiosa más bien. O sea que ya hubo un cambio, ya empezaba a haber un poco de billetes de por uh -huh. medio.
0: Y estamos hablando todavía de principios de los 70, Exacto. ¿verdad? Estamos hablando Exacto. más o menos ya de casi casi muerte de Franco y transición. Uh -huh. Vale. Exacto,
1: porque creo que al final, una vez que ellos ya se constituyen, por decirlo así, en principio se constituyen un poco, pues eso, como una congregación religiosa, podía haber sido Lourdes, pero tenían, pues como, también me imagino que por el background tanto de Clemente como de Manuel, que era un poco católico to the max, no sé si eran de Opus de, que me imagino que no, porque no eran ricos, <risa> pero creo que era pues bastante católico, acérrimo, no sé, reaccionario, empezaron como a distanciarse de la iglesia normal y que su, no sé, que su proposición era ser más reaccionarios que la iglesia católica. Es decir, estaba muy cerca de los sectores a lo mejor más conservadores de la iglesia, como esta señora condesa de los dineros, y como al final pues, tenían que cumplir un poco con ellos pues decidieron que la iglesia católica no era no sé no estaba siguiendo por el camino que ellos pensaban y que les parecía como muy moderna uh -huh. en fin.
0: sí les parecía la iglesia les parecía demasiado transgresora entonces ellos querían querían seguir teniendo una iglesia purista y una iglesia uh -huh. eh, tradicional y una iglesia pues al final lo que ellos hicieron fue una iglesia revolucionaria pero basada en los valores fundamentales de la Iglesia Católica, que eran los valores que ellos querían seguir conservando. Exacto. Y todo esto les llevó a, a nuestro amigo Manuel y a nuestro amigo Clemente a, de una manera un poco mal, más oficial, empezar a desvincularse no solamente de la Iglesia, sino también del Papa Exacto. que había en ese momento.
1: Uh -huh. Porque además en la Iglesia normal de ese momento, en la Iglesia romana o católica, eh, yo creo que era un poco el momento previo al Concilio de Trento, entonces ya estaban como que querían ya oficialmente ser un poco más modernos. Entonces sí. esto, lo vieron los del Palmar de Troya y dijeron, esta es la nuestra. Bueno, por supuesto escribieron sus propios textos religiosos, la biblia palmariana, el Catecismo palmariano, etcétera, etcétera. Que luego entraremos en esto porque se ve, voy a hacer un spoiler, que aquí con cada papa y con cada um, nueva ley, um, nuevo estatuto, nueva norma que tenían, se cambiaban todos los libros, se quemaban y se volvían a imprimir. Entonces, claro, aquí, pues la verdad era la del momento, por supuesto.
0: Sí, sí. Además de que eso tienes, eh, eso que dices es, es verdad y hay varias, ha habido varios incendios sospechosos en la biblioteca palmariana donde se guardan todos los textos religiosos. Mm. Entonces, vete tú a saber cuál es la verdad que quieren contar o la verdad sobre la que, bueno, verdad. Vete tú a saber cuál es el origen sobre el que se fundó todo esto. ¿sabes? ¿Cuál es como ya está, primero. Eso ya está muy perdido. Sí. sí.
1: Entonces, yo creo que al principio, mientras todavía estaban un poco forjando la iglesia y construyendo la primera basílica, que por lo visto tardó como 40 años en construirse y es una movida, un edificio enorme en el medio de un secarral, una cosa muy extraña, que yo además, cuando, la primera vez que lo vi en una foto de Google, pensé, what the fuck? Es un poco como la Catedral de Santa Sofía de Estambul. Sí, sí. Pero en el medio de un campo. O sea, que no hay una ciudad ni nada alrededor. O sea, no hay nada. Entonces, yo creo que al principio de todo, cuando ellos estaban haciendo un poco como la de reclutamiento, ¿no? Todavía pues queremos más fieles, sin o siendo todavía una orden religiosa un poco normal. Bueno, entonces... Una de las cosas que pasó, por la que la gente empezó como a seguir mucho más a Clemente, fue que iba en un coche, una vez, no sé a dónde, y tuvo un accidente y se quedó sin ojos. Entonces, claro, el clásico. Pues un señor católico, ultracatólico, que tuvo estigmas, que ve a la Virgen, encima que está ciego, que además yo creo que para este momento ya era obispo, que además esto fue una cosa muy random. Porque llegó un señor vietnamita por allí de peregrinación y resultó que este señor que venía del Vaticano o algo así, podía ordenar obispos. Y dijo, tú, tú, tú y tú, tú sí, tú sí, tú sí, tú, sí. tú, no. <risa> tú no. Obispos. A dedo. Así fue.
0: Y además que lo de, lo de los ojos que has contado es muy interesante porque después miembros de la Iglesia Palmariana se llegaban a dañar los ojos para perder la visión. Oh my God. Para seguir a Clemente. Porque claro, ellos querían ser como Clemente. Qué fuerte. Y querían tener la misma, el mismo contacto con Dios y con la Virgen, entonces ellos emulaban todo lo que podían a Clemente.
1: Pero. Mía.
0: Sí, un poco. La
1: gente estaba ya malita, la gente por aquel estaba entonces mal, mala de
0: por sí, <risas> llegaba un señor que se aprovechaba, pues imagínate. Entonces, lo que pasó fue que, vamos a adelantar un poco una década y vamos a irnos a finales de los 70, lo que pasó a finales de los 70 fue que murió el Papa que había antes de Juan Pablo, que era Pablo, Pablo VI, VI. Pablo VI, exacto. Sí. Y. Al morir Pablo VI, Clemente volvió de un viaje, a creo que estaba en Sudamérica, volvió a España y dijo que, como no había papa, que el papa se acababa de morir y la iglesia palmariana se estaban desvinculando de la iglesia católica y del papa uh -huh. de Roma, él decidió autoproclamarse el papa de la religión palmariana. Exacto, entonces, el papa
1: Gregorio XVII. Exacto, entonces... Eh, no sabemos dónde estaban los 16 anteriores. simplemente
0: se autoproclamó Gregorio XVII, papa de la iglesia palmariana.
1: Sí, de los carmelitas de la Santa Faz. Que correcto,
0: correcto. Entonces, a partir de ahí, imaginad un lugar de peregrinación en el que todo el mundo tenía visiones, en el que un señor... Mártir, que había perdido, perdido la visión, que tenía pues, estos éxtasis divinos, que tenía incluso lo que estaba contando Ana antes, que tenía visiones como muy programadas <risa> en el día. Se autoproclama, papa. Pues, ya Esto lo tenía todo.
1: Sí, sí. Y además, lo mejor de todo es que la gente dijo, pues te vamos a apoyar, claro sí, que sí.
0: Sí, sí. Y pues, mucha gente se puede preguntar, pero ¿cómo puede una persona autoproclamarse, papa? De esto eh, creo que lo vi, no sé si fue en el documental o lo leí hace poco, para ser papa, para que pueda una persona llegar a ser, a tener el puesto de trabajo papa, <risa> lo único que tienes que tener es el bautizo, la comunión y la confirmación. Ah, pues mira. Ya está, esos son los requisitos, o sea, es In... un entry level job, totalmente, o sea, no hay nada Inter... más que te pidan para ser papa. Entonces, ¡Qué fuerte! Como... Clemente tenía todo eso y mucho más, pues él dijo, esta pues es la yo, mía. Papa. Esta es la mía. Qué Exacto. Fuerte. Y por esa época... También empezaron a canonizar. Uh -huh. Porque canonizaron a Franco, canonizaron a Carrero Blanco, a Primo de Rivera, a, a, a Cristóbal
1: Colón, a Don Pelayo,
0: canonizaron a un montón de, vamos, lo mejor de cada casa. Uh -huh.
1: Pero creo que su favorito era Franco. Sí, Esto es duda, mi
0: teoría. Sin duda. Porque sí.
1: en el, en el vídeo este del chico que se infiltra, dice que tienen a Franco ahí como santo, como en un altar. No sé si es una estatua, o un busto, bueno, no lo sé. Pero, sí, vamos, pero lo la van, sí. como santo. Fue sí, pues su primer santo. Porque, y digo más. Creo que hay uno de los capítulos en el que hablan de que intentaron o estaba en sus planes canonizar a Mussolini y a Hitler, pero que esto ya se les fue un poco de las manos porque, bueno, ya eran en otro país y ya, bueno, era un poco más burocrático el tema. Sí. Pero que no fue Y no porque... llegó no a cuajar, vamos,
0: pero no, no, fueron por, no fue por falta de ganas, básicamente.
1: Entonces, pues estamos imaginando, o sea, el cuadro es importante. Sí o sea, una iglesia en la que Franco es santo, que sigue operando tranquilamente, que es una religión, que además se llama Carmelita, lo cual pues le da un poco como de stamp de credibilidad, y aquí este señor papa sigue recibiendo dinero de, sus, de la gente que le hace donaciones, además de hacer pues, sus misiones, irse por los países, que luego veremos que esto es muy importante. Entonces, claro, el dinero que amasan es la marinera? Sí, sí. ¿Y en qué se lo gastan?
0: Ajá, aquí vamos, porque Clemente predicaba como unas cosas que luego él, a puerta cerrada, quizá no cumplía, ¿vale? ¿Lo de
1: predicar con el ejemplo? No. No, no iba con
0: él, no iba con él. Entonces, él tenía como una estrategia de marketing muy fuerte y muy buena, pero luego él, de puertas para adentro, pues hacía lo que le salía, básicamente, de la punta del cipote, ¿vale? Entonces, Nunca Clemente... mejor dicho, seguramente. <risa> Clemente, pues tenía relaciones sexuales con hombres y mujeres, uh -huh. según... Según se dice, nosotros no podemos, no estábamos allí nosotros, ojalá a haber podido <risa> a ver, a verlo de primera mano. <risa> Pero no, sí, Clemente pa pa al parecer no tenía relaciones con monjas, tenía relaciones con monjes también. Eh... Dicen también que Clemente se llegaba a gastar más de 100.000 euros en salidas nocturnas. Uh. Y Clemente, ojo al dato, en Sevilla era conocido como. La voltio. <risa> la voltio. Ese era su apodo, porque Clemente era una persona, quiero pensar, relativamente normal antes de todo esto, era un corredor de seguros, como tú has dicho, uh -huh. y trabajaba o trabajó durante una época en la Sevilla, Sevillana de Electricidad, que era la uh -huh. empresa eléctrica que radicaba en Sevilla. Entonces, a raíz de eso le, pus le pusieron el apodo de La Voltio, <risa> Ay, que, me muero. que para ser... Es como nombre de otra bestia, es maravilloso. Sí. Entonces, imaginar un poco eh, el pie que, del que cojeaba nuestro amigo Clemente. Exacto.
1: Porque al final yo recuerdo, claro, aquí voy a introducir un nuevo dato que es que yo esta historia del palmar, cuando la descubrí, se la conté a mi madre. Y mi madre siempre nunca está muy interesada en estas cosas de sectas y de historias, pero de repente mi madre me dijo, hmm, esto del palmar, yo aquí te puedo ayudar con tu investigación porque esto sí que me interesa. Porque claro, en la época en la que mi madre pues era más joven, en los 70 tal y cual, se ve que estaba en los periódicos, día sí, día también, el Papa Clemente, entre comillas Papa, liándola en la feria de Sevilla, poniéndose borracho, que la gente lo tenía que sacar a hombros, no a hombros de celebrar, sino ayudándolo a salir porque no podía andar, porque se ponía borracho y se ponía a vomitar por ahí por las esquinas. Claro, a todo esto los fieles yendo a misa pero Clemente mmm, se ve que la farra le iba bastante. Clemente tiene una vida que más que se llama mucho de nosotros, la verdad. Exacto, porque al final hay uno de los vídeos en los que sale él dando misa, porque él daba misa, por supuesto, con un ciego, que
0: vamos... Ah, ya sé qué vídeo dices. Sí. ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí, sí.
1: Y de re, bueno, que no se puede ni tener en pie, tiene como una especie de cetro, no sé cómo se llama esto en términos religiosos, y el si no llega hasta el cetro, el tío se cae por las escaleras. Sí, sí, total. O sea, un ciego de estos de no poder este estar sale, de pie.
0: Este sale en el documental, el vídeo. Uh -huh, sí, sí. Creo que lo vimos en el, bueno, lo vi en el mismo documental que me pasaste
1: tú. Sí, Entonces, en el de Movistar Plus creo sí, que es. Sí. Y ahí está, o sea, dando misa con el ciego de su vida.
0: Y a, además de todo esto, no escatimaban en gastos para... O sea, Clemente no escatimaba en gastos para sí mismo. No solamente para sus salidas nocturnas sino por, para las cosas que tenía y para su papamóvil. Porque Clemente también se compraba muy buenos coches como papamóvil. Entonces, Clemente de tonto no tenía un pelo, ya Exacto. lo estamos diciendo.
1: Pero claro, la vida le pasó factura, yo creo. Entonces... Sí. Se murió súper joven, como a los 58, 59... Se murió a
0: principios de los 2000. Vamos sí. a seguir adelantando la cronología. Sí. Entonces ya pasamos, de, en, digamos que entre los finales de los 70, cuando Clemente se autoproclamó Papa Gregorio XVII, hasta principios de los 2000, que es cuando fallece, esa fue la época dorada del Palmar de Troya, porque ahí fue cuando Clemente pues, estaba en todo su apogeo... Tenían un
1: montón de seguidores Una
0: opulencia maravillosa Tenían todos los medios que necesitaban Fue la época dorada del uh -huh. Palmar de Troya Llegamos a principios de los 2000 Y Clemente fallece Estira la pata Estira la pata, vamos, de una manera muy trágica Porque, bueno, era una persona joven sí, pues, Pero 50 estaba y reventado De Come, la fiesta
1: que llevaba Sí, había tenido una vida
0: bastante castigada evidente. Y los
1: estigmas, pues me imagino
0: que sí. también tuvieron Clemente, su parte La la golpeó la palma ¿Y qué pasa después?
1: Que su amigo, ¿os acordáis de su amigo Manuel Alonso Corral? Que no, lo hemos dejado ahí un poco de paro hecho, que era el principal obispo.
0: Y a Manuel lo proclaman papa y se convierte en el papa...
1: Pedro II. Pedro
0: II. ¿De dónde viene Pedro? Pues a saber, porque tenemos a Gregorio XVI, a Pedro II y son los dos primeros papas que había habido en esta iglesia. Ever. Cada uno, pues cada uno, se puso el nombre y el número que, que le gustaba. ¡Ja, <risa>
1: Y ya está. Exacto. Entonces, yo creo que no pasa nada con Pedro II, porque se muere a los pocos años, porque ya era viejo también, y también había estado de fiesta, obviamente. Y el siguiente papa, que es el Gregorio XVIII, que, que este nombre... Tiene un poco
0: más de sentido, sí. habiendo habido un Gregorio XVII.
1: Pues era uno de los fieles, obispos, no sé ahora mismo qué cargo tendría, porque yo con esto me pierdo un poco, dentro de la iglesia que había estado, vamos, lo, se había criado dentro de la iglesia palmariana desde pequeño.
0: Imaginad la pieza, <risa> imagínate el tipo de persona que era Gregorio XVIII. Pues un, pues un... Troner, troner, de la cabeza, vamos, para allá. Pero este tengo que decir que es mi favorito. Sí. De los cuatro, porque después de este hay otro, y vamos a contar por qué hay otro... De los cuatro tengo que decir que este es mi favorito, sí. porque le suda todo. O sea, sí, 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 Todo, todo, todo. Hasta el punto de que en 2000, claro, esto fue, eh, a él lo hicieron papa, eh, pues eso, a principios de los 2000 también. Pero en 2016, o sea que él llevaría, pues imagínate, 7, 8 años de papa o así, decidió que eso no era para él, que se había enamorado.
1: <risa> de una ex monja, de una Mariana. ex monja,
0: exacto. Y que nada, que él se iba y se iban a casar y que él dejaba la iglesia palmariana a tomar por el culo todos. Me voy, y esta es la parte favorita de la historia, me llevo el papá móvil, que es mío. Y se llevó el BMW X6 que tenían con todos sus cojones y se fue. Exacto. Y los, bueno, los comulgaron, vamos, les dejó la iglesia y todo y es un enemigo, un claro. enemigo.
1: Porque esto es muy importante en la iglesia palmariana. Tú si te vas, el... por esto tiene por eso es un poco secta, porque tú, si te vas te excomulgan automáticamente y entonces pues a tu familia o a tus amigos que tengas dentro pues está prohibido que hablen contigo. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que este papa, después de liarla pardísima yéndose, luego de repente se empieza a ver lo que hizo durante esos años que fue papa y se ve que había sido el más rígido en cuanto a las normas que el que había dicho los niños no pueden jugar con otros niños al colegio en el colegio había hecho el catecismo palmariano mucho más rígido del tipo si tu hijo se va de la congregación no puedes volver a hablar por teléfono con él porque es una persona apóstata y no puedes volver a hablar con él ni siquiera si lo ves por la calle y si te mueres no lo vamos a avisar todo cosas como en plan pues fíjate que de secta pare... máxima. Sí,
0: parecía que era el que más implicado estaba y al final fue el que le dio la pata de ese, fue y se lo subo todo.
1: Mi cosa favorita es cuando lo entrevistan en la tele ahora que está fuera y dice: Eso es todo un montaje. Cuando yo hable. Es verdad,
0: además de que es una cosa que no hemos mencionado al principio, se dice, una de las teorías, ¿Sí? eh, al menos, afirma que estas visiones de las niñas y de Rosario y tal, fueron mentiras y estaban compradas por toda esta gente. Claro. O sea, que nada de esto fue casualidad, que uh -huh. todo esto estaba preparado para que luego Clemente y Manuel llegasen y pues, montasen todo el circo que montaron. Que, nada, que no fue que ellos se aprovecharan de la situación sino que ellos ya habían provisto la situación para que luego llegasen y se, y se aprovecharan de ella. ¡Qué fuerte! Pero pues bueno, claro. no sabemos a, a quién creernos. Pero vamos, que a Gregorio XVIII cuando se fue del Palmar eh, luego volvió con su mujer uh -huh. Que querían robar algo Que esto es una historia también Que me hace mucha gracia Porque llevaban Demástico. bridas Llevaban máscaras de pedazo <risa> Llevaban un montón de historias Y cuando los pillaron dijeron No, es que venimos del Rocío Y por eso llevamos estas cosas aquí Porque habíamos estado Y necesitábamos las bridas Para atar no sé qué Una historia muy rara pero los,
1: vamos, que habían entrado a robar los
0: pillaron, claro, habían entrado a robar los pillaron y le dieron una señora paliza sí a los dos
1: <risa> es que la historia de estos dos a mí me parece fantástica o sea, porque son unos pedazos de piezas porque además en uno de los documentales cuentan exactamente el día que quedaron que Clemente se escapó y quedaron en un hotel bueno, para tener sexo básicamente, sí, sí. que es como gracias, no necesitamos esta información
0: <risa> demasiada información total
1: y lo mejor ahora del palmar es la situación actual, porque lo mejor de todo es que ahora hay otro papa, Pedro III, ahora ya han empezado a tener un poco de lógica, sí. que es un señor suizo, que no sé exactamente cómo se llama, pero que es el papa actual de la congregación y que, el, claro, se han quedado en números rojos de feligreses o de gente que tienen, y que todo el mundo al final es extranjero. extranjero
0: sí, que al final están atrayendo mucho talento internacional. Sí, sí. Sí.
1: Se ve que tiene mucho éxito en Alemania, Suiza, Irlanda. Ah, que fíjate que en Irlanda eh, una de las cosas que he leído fue que
0: de, lo hemos categorizado como secta y lo hemos metido en el episodio de hoy porque tienen historias tan turbias que al final dices, ¿cómo no va a ser una secta? Claro ¿no? que es una secta, sí, una eh, feligresa irlandesa que estuvo muchos años en Sevilla dejó la congregación, dejó la iglesia palmariana, se mudó de vuelta a Irlanda y a los dos meses apareció pajarillo. Sí. Unas historias un poco... Y su familia no se enteró porque nada. su
1: familia seguía en la iglesia. Y claro, esta regla seguía como vigente que no iban a informar a tu familia y tú no podías hablar con tu familia de lo que pasaba como... O sea... Y no iban a informar a tu familia de nada como apóstata que eras. Entonces, pues... Ala, ahí se quedó. Miedo, ¿eh?
0: Miedo. Mete miedo. Y
1: sigue existiendo a día de hoy y tú, claro, ves esa gente que es un poco... Pues como de los años 50, las señoras que van a la, a la misa con velo, con medias en verano, todo el mundo de manga larga, de pantalón largo, y esa gente se ve que vive ahí, en el palmar, y va a misa, y debe ser lo único que hace. Ya es. Muy fuerte. Bueno, cuando, Scary.
0: cuando vayamos un día de vacaciones a España nos podemos pasar. Sí, yo es mi sueño. Yeah. Ahora desde que lo conozco... Deberíamos un día hacer una visita al palmar. Así que bueno, esta es un poco, este es un poco el resumen de la primera secta de la que queríamos hablaros.
1: Sí, y ¿cuál sería otra secta de la que podemos hablar ahora? ¿Cuál es la secta que a ti especialmente te apasione? Sin duda, los Amish <risa> y los Menonitas. Sí, ostras, ¿y por qué? ¿Por qué estos dos?
0: También bueno, si la primera, la del Palmar de Troya, me interesaba por cercanía geográfica, sí, porque bueno, al final están en Sevilla y yo soy de Almería... Esta me interesa también por cercanía geográfica, porque yo una vez casi fui a Michelle. Uy, es verdad, esto Te imaginas, bueno, esto para las amigas que no lo sepan, yo durante una época muy corta de mi vida, que fue un año solamente, por suerte solamente por un año, eh, viví en un pueblo muy pequeño en Pensilvania, Cerca, muy cerca del condado de Lancaster que es el mayor asentamiento de Amish de Estados Unidos y yo diría que hasta del mundo pasa que sí, eso no, no lo sé pero sí, bueno, porque fuera de Estados Unidos los Amish solamente están en Canadá entonces creo que es el mayor asentamiento del mundo voilà. Ahí fue mmm, donde surgió un poco mi obsesión <risa> por los Amish porque yo los veía uh -huh. no en mi día a día pero los veía en la carretera porque iban con sus coches de caballos los veía en mercados porque hacen mercados para vender cosas ¿no? para vender sus productos o van incluso a comprar, los veía en, en, en diferentes ocasiones. Sí. ¿Y tenías
1: contacto con ellos en plan,
0: podíais hablar? Mm, no, yo no, ¿no? De luego que no hablaba con ellas, pero eh, no sé si ya ellos se relacionan con gente moderna, yo uh -huh. diría que no, pero sí que es verdad que bueno, eh, pueden frecuentar los mismos sitios, lo único que luego quizá no interactúan con la gente. Uh -huh. ¿Vale? Pero sí que, en, sobre todo en mercados al aire libre, lo, lo vi varias veces. Y en la carretera sí que te las cruzan mucho porque van en coches de caballo. Sea, no, aparte de que van despacio, es como que no puedes dejar de no verlo. ¿sabes?
1: Qué fuerte. Sí, sí. Y para nuestros oyentes que no sepan exactamente qué son los Amis, yo creo que algunos como yo tendrán la imagen de el último testigo. <risa> es verdad que nos salió ahí. Que salía el niño Amis. Sí. ¿Qué son? ¿O de dónde vienen? Pues una
0: panda de locos. <risa> <risa> de los que nos gustan a nosotros. Exacto. Eh, a ver, aquí no solamente venimos a rajar, sino que también venimos a aprender. ¿no? Exacto. <risa> Vamos a hacer una píldora didáctica de lo que son los Hamish. Eh, pues los Amish surgen en Europa uh -huh. en el siglo... Pues en el 1600 y pico, que eso será el siglo O 1500 sí. y pico, 16 o 17. Okay. Sí. Y surgen porque... Hubo una corriente protestante que son los anabaptistas o anabautistas, se puede llamar de una manera o de otra. Y esta corriente eh, afirmaba que el bautismo solamente puede ser cuando una persona ya es adulta o al menos adolescente, que no vale bautizar a un niño cuando es niño porque ese niño no tiene poder de decisión ni tiene fe todavía inculcada okay. en él. Entonces esto fue como un poco una escisión, ¿no? una separación de la religión en el momento, de la corriente protestante, y a partir de ahí hubo diferentes señores, uno de ellos se apellidaba Amman, y de ahí surgieron los Amish, que surgen un poco a, a raíz de este movimiento anabaptista. ¿vale? Okay. ¿Qué pasa? Que luego, durante varios siglos, hasta el siglo XIX, pues los Amish vivían de una manera muy tradicional, porque para ellos los valores son la humildad, el trabajo, la colaboración, entonces viven en un grupo muy endogámico, y hablaremos de la endogamia sí, sí, por favor. dentro de un rato, entonces ellos vivían como arraigados en unos valores muy tradicionales. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que llega el siglo XIX y Europa empieza a modernizarse, porque empieza la, revol la revolución industrial, empiezan, o surgen muchos cambios que afectan a la sociedad.
1: ¿Todavía vivían en Europa en este momento? Sí,
0: sí, todavía vivían en Europa, eh, no he dicho dónde, pero son del sur de Alemania, de donde sale lo mejor. Por ¿verdad? supuestísimo. Y del sur de Alemania y, y de Suiza también. Ah,
1: mira, ricos.
0: Sí, ricos. Y neutrales. Amish. Entonces, después de que surja la revolución industrial y esto, los Hamish ven eso como un, una amenaza. Entonces, al final, se acaban yendo a Estados Unidos. ¿Vale? Okay. Antes de todo esto, también hay como una división dentro de los propios de la propia corriente anabautista en la que se crea lo que se llama el antiguo orden, que son los más radicales, como los Amish, okay. que quieren mantener las, los valores tradicionales, todo esto de la humildad, del orden y tal. Y luego está la corriente del nuevo orden uh -huh. y ahí surgen también los menonitas, ah, okay. o bueno, o evolucionan los menonitas que son un poco más abiertos. ¿Vale? Creen en lo mismo, la, la base, los valores son los mismos, pero son un poco más abiertos a la hora de adoptar tecnología o a la hora de relacionarse. ¿vale? Son Vamos, como un... que
1: usan botones,
0: sí. <risa> <risa> en vez de amigos, ganchos.
1: Los amigos, por ejemplo,
0: usan no usan botones, botones. <risa> eh, entre okay. otras muchas cosas. Pero uh -huh. los menonitas, por ejemplo, pueden tener, depende del grupo, pues pueden tener... Teléfono. Mm, teléfono ya no lo Ay, sé, pero no. imagínate, electricidad de unos voltios o vatios, no sé cómo será... ¿Determinados? Determinados ah, ¿eso sí. también
1: lo pone su Biblia
0: eh, Bueno, la Biblia que ellos <ríe> se hayan creado para que para encontrar esto
1: ¡Qué fuerte! Entonces,
0: así es como llegan los Amish a eh, Estados Unidos uh -huh. Y para quien no lo sepa, por, en Estados Unidos, en Pensilvania, que es donde yo viví Es donde, como ya he dicho, está el mayor asentamiento Y en los estados colindantes, que son Ohio y creo que Indiana También están allí y luego en Canadá, que está pegando, está muy cerca en Canadá también hay Amish. Pero bueno, no hemos venido a hablar de Canadá, sino a hablar de los Amish y de su estilo de vida, que creo que es lo que, más, lo que más interés, lo que más curiosidad genera, no lo que yo creo que todas nuestras amigas oyentes se
1: están preguntando. Sí, porque al final es como, no solo su estilo de vida también, es como la pinta que tienen. Sí, claro, la pinta que tienen que está relacionada a los locos que están.
0: Entonces, claro. a mí una de las cosas que más... Eh, me llama la atención sobre el estilo de vida de los Amish, que no sé si tú sabías esto, es que ellos, como he dicho antes, no bautizan a okay. los niños. Solamente se bautizan cuando eh, alcanzan la pubertad, adolescencia, creo que sobre los 16, 18 años más o menos. Uh -huh. Bueno, eso ya es un, un, un joven adulto en realidad, <ríe> sí. que no sé exactamente a qué edad, ¿vale? pero digamos que sí, pues sobre esos años. Pero... Cuando los, los niños, cuando son niños, se dedican básicamente a aprender a leer la Biblia uh -huh. y a mirar cómo los adultos hacen las cosas, porque luego ellos van a tener que hacer las mismas cosas, como labrar el campo, ordeñar las vacas, lavar la ropa, pues todo eso, uh -huh. ¿vale?
1: Una cosa que no hemos dicho es que hablan alemán antiguo. Sí, hablan... Como alemán hecho. bajo, sí. lo que se llama. De de hecho, que claro, es
0: el alemán que viene del siglo, pues tú imagínate...
1: Muy útil para el la vida
0: siglo, de hoy en día. Sí, del siglo XVI o XVII, que, como ese era el alemán ese, que no tiene nada y que eso ver. Eso es lo
1: que aprenden en el cole.
0: Eso es lo que aprenden, porque además leen la Biblia en Deich, que es el alemán, el alemán bajo. Una cosa muy... Todo muy raro. Y muy útil. Muy útil, sí. Entonces, eh, lo que decías del, del bautismo uh -huh. es que solamente los bautizan a los niños cuando llegan a la adolescencia porque quieren darle la posibilidad pues, de crear su fe y de decidir. Si ellos quieren seguir siendo parte de la comunidad, con todo lo que eso conlleva, okay. o irse de la comunidad.
1: Oh. Entonces
0: los niños cuando alcanzan, bueno, los niños y las niñas cuando alcanzan los 16 años, llegan a una fase que se conoce como russpringa, ¿vale? Okay. Que eso eh, viene del alemán, que es, que es como saltar, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, lo que permiten ciertos padres, no todos, porque una cosa que no hemos dicho es que no todos los Amish son iguales. Hay uh -huh. diferentes grupos y subgrupos de Amish y cada uno es más o menos abierto. Entonces, hay determinados grupos de Amish que sí permiten que durante el Rumspringa este sus hijos abandonen la comunidad Amish y se modernicen. Uh -huh. Entonces, los niños pueden ir a la universidad, tener Facebook, drogarse, beber, follar... Pueden ah, hacerlo. Venga. Todo.
1: ¿Y todo. Y luego pueden todo, volver. Todo.
0: Durante más o menos dos años. Ahí está la cosa. Que le dan la oportunidad de experimentar lo que es. Esto es una cosa que me gusta mucho. Ellos a la vida moderna o a vestirse normal, normal como nosotros, <risa> le llaman vestirse English.
1: Oh. Entonces ellos,
0: todo lo que no es Amish es English. ¿Vale? Okay. Es inglés. Entonces les per permiten a su hijo llevar un estilo de vida inglés y decidir después si se quieren bautizar o no. Okay. Si se quieren bautizar. Tienen que seguir como un estilo de vida Amish, tienen que renunciar a todo eso que han experimentado y si renuncian al estilo de vida Amish, los repudian de la comunidad Hombre, claro, y sí. nunca más pueden volver. Y sí. pierden todo el contacto con sus familiares.
1: Ah, oh, claro. Porque a lo mejor eso es lo que... Me imagino que dependerá de grupo a grupo, ¿no? Que, que no todos estarán de acuerdo con que sus hijos vayan a la universidad, etcétera, porque... Yo recuerdo leer en un libro que escribió una chica, Amish, que ahora no me acuerdo del nombre, que ella, por haber querido ir a la universidad, pues tuvo que renunciar un poco a tener esa relación cercana con su familia. ¿no?
0: Mm. Sí, ¿no? en, en, entre los grupos de Amish hay mucho, mucha tensión, porque mm. claro, están los más tradicionales, que son los tradicionalistas que, que nada no quieren ningún tipo de contacto con la modernidad. Y luego están los que son un poco más abiertos y permiten este tipo de cosas y por lo mismo adoptan ciertos, cierta tecnología o adoptan ciertas costumbres como más modernas y tal. Entonces, esos grupos no se llevan bien, o sea, no hay ningún tipo de concordia entre ¡Oh, ellos. ¡Ah, qué
1: fuerte! Sí, sí. Pues mira que son grupos pequeños. Bueno,
0: bueno, fíjate que esto lo leí hace poco, estoy un poco obsesionado con este tema. Eh, leí hace poco que la población Amish Desde... Fíjate, yo, yo viví en Estados Unidos en 2011 Creo uh -huh. que fue, o en 2012 O sea, hace casi 10 años sí. Pues en los últimos 10 años La población Amish de Estados Unidos ha pasado De, creo que eran 200.000 O 200 y pico mil A casi 400.000 ¡Qué fuerte! O sea, claro, no utilizan protección Porque protección en consia, no, no tienen no. planificación familiar y otra cosa que no tienen es, aparte de que no tienen planificación, por supuesto, no tienen eh, exámenes médicos, porque hay ciertos grupos, yo creo que los menoritas sí si lo permiten, eh, no todos, pero bueno, algunos seguro que sí, permiten que se les examine a las mujeres cuando están embarazadas. Sobre todo por si eh, el bebé viene uh -huh. con algún tipo de enfermedad. ¿Por qué hacen esto? Porque son muy endogámica, claro. entonces en una familia Amis o en una familia menorita es muy normal que haya no solamente que haya 15 niños sino que de esos 15 4 los pobres pues no hayan nacido bien,
1: Qué fuerte. por genética claro. Sí, sí.
0: entonces claro, pero para ellos es, eso es una cosa que dicen mucho, te va a gustar, todo lo que les pasa es eh,
1: claro. es
0: como la voluntad de Dios sí. en, y, y claro, para ellos que les venga un niño mal pues la voluntad de Dios y pues nada, para adelante.
1: Qué fuerte. Es verdad que yo ahora, según estabas hablando de esto, pensaba en ese documental que comentamos el otro día, que es un poco antiguo ya, es de hace unos años, de 21 días, del programa que presentaba Ay, sí. Samantha Villar, pero este en concreto de los Menonitas lo presenta Adela Ucar. Y en ese caso, o sea, en esa familia en la que ella se, se integra durante 21 días, bueno, se integra a lo que puede...
0: Yo la vi bastante integrada, tengo que decir.
1: La pobre, pero es que claro, de repente esta gente no ha visto un vaquero en su vida.
0: No, no, ni una, ni una cámara que ya estaba ahí grabando, que es una cosa que me sorprendió mucho, cómo permitieron que se metiera una señora con una cámara durante tres semanas.
1: No lo sé, porque al final, claro, ellos viven todos juntos...
0: Pero la mujer no te caía bien, a mí me caía muy bien.
1: ¿La madre de la familia? Caterina, sí. Bueno, las tres palabras que decía, que de repente le pregunta, Estaba planchando esa falda con una plancha de hierro Es verdad, es verdad,
0: esa es la que yo digo, que me sí.
1: gustaba Y le pregunta de la UCAR, ¿qué tal lo estoy haciendo? Mal <risa> <risa> Esta es el nivel de conversación que podías tener con ellos Que yo no termino de entender Cómo pueden desenvolverse en México Sin hablar prácticamente una palabra en español Bueno, que estos, claro, eran menonitas en Exacto. México
0: que tú lo piste allí, ¿no?
1: Esto no lo hemos dicho, exacto. Igual que los amis están sobre todo, o los grupos más numerosos, en Estados Unidos y en Canadá, los menonitas se ve que por una especie de acuerdo o invitación de un gobierno de los años 60 en México, tuvieron una invitación pues ir a trabajar las tierras de... Hay muchos en Chihuahua, en, el... en esa zona, y hay otros más en la zona de Campeche, como más al sur, en ¿Y Yucatán. ¿Y tú dónde lo
0: piste? En Yucatán, ¿no? Sí,
1: yo los vi en el sur... Creo que estaban haciendo turismo, bueno, estaban haciendo turismo porque estaban visitando un museo arqueológico o algo así, pero claro, era una familia que obviamente no pasaba desapercibida. El padre rubio, ojos azules en México, con un peto, la madre con un sombrero y un montón de niños alrededor y claro, cuando se hablan unos a otros, es verdad que ellos intentaban no, o sea, pasar desapercibidos, estaban a lo suyo, claro, pero yo, por supuesto, quería un poco investigar. Y iba como pensando, Ay, quiero ver cómo hablan. Es y que no son, me decía, por favor.
0: son como una celebrity, ¿verdad? Son como sí. famosos, al final no pueden ir por la calle normal. La gente no. los mira, la gente les hace fotos. como si fuera Lady Gaga. <risa> sí, <porque hacemos risa> en el Yucatán, en un museo, pues lo mismo.
1: Sí, sí. Mismo. Y además, a mí me llamó la atención... Bueno, es que además México es un... Como Estados Unidos, como América en general... Son países en los que hay muchas religiones y más fervor, yo creo, que por cada uno de los grupos. Sí,
0: sí, sí. son como muy groupies, ¿no?, de, sí. de, cada, de cada uno.
1: Entonces, yo creo que con los menonitas pasa lo mismo. En el documental es verdad que viven como en una zona que es desértica, prácticamente, entonces ellos están ahí, pues, un poco a lo suyo, pues, cultivando sus tierras, haciendo sus cosas con ganado... Pero al final que es casi como una comunidad que se autoabastece.
0: Sí, sí, son autosuficientes porque quieren tener el contacto con el exterior minimizado. Entonces, uh -huh. eh, Y entre ellos se ayudan mucho. Eso también es verdad, son un poco como los judíos, que entre ellos <risas> lo hacen todo.
1: Y eh... en el caso de los amis, yo es una cosa que tengo mucha curiosidad porque sé que los menonitas construyen con adobe, que me llamó muchísimo la atención, pero tienen ladrillos. Es un poco una forma de construcción más moderna. ¿Tú cuando estabas en Pensilvania, viste a los Amish construir de esa manera que sale, por ejemplo, en los Simpsons cuando salen los Amish? ¿Levantando cosas con una grúa? No, Ana. <risa> <risa> Esto no. es como mi sueño. Primero,
0: no estuve tan metido en la vida de Amish. Y segundo, las casas que yo vi de ellas, porque sí que se ven algunas, uh -huh. eh, eran casas de madera. Por fuera se ven, como todas las casas en Estados Unidos, eran casas sí. que eran... Al menos por fuera se, se antojan de madera. Uh -huh. Luego ya no sé si estarían hechas de otra cosa. Sí. Pero eran bastante... Porque es como esa imagen normales. clásica de
1: los amis, ¿no? Construyendo la pared, levantándola sí, del suelo. Sí, sé lo que dices pero
0: no. <risa> <risa> Igual sí que la hacen así, ¿eh? Pero... Sí, ya Que te tengo que decepcionar porque <risa> no lo vi. Pero eh, quería un poco también, porque ya que hemos visto los dos, el documental de los menonitas, y para uh -huh. mí, amis y menonitas, al final es... Misma mierda, ¿sabes? Porque sí. mmm, diferencio, cuesta mucho diferenciarlo. Que hay cosas de su estilo de vida que pienso, por muchas creencias que tengas o muchos valores que tengas, soy unos guarros, tío. O sea, sí. Las mujeres no se cortan el pelo. Ya, yeah, es verdad. Lleva, en el documental, la mujer esta que sale llevaba el pelo rizado por la pantorrilla. Sí, 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 es verdad. Y siempre lo llevan en un moño. Mm. Se lo lavan bueno, dicen que una te... vez a la semana
1: Dicen que cuanto a menudo te lavas el pelo Sobre todo si lo tienes largo Más te dura limpio A ver Seguramente ellos son máster de esta Claro, tendencia. pero si estás todo
0: el día en el campo Ordeñando vacas Y es haciendo otras cosas Recogiendo mierda de marrano Pues igual te lo tienes que lavar más a menudo Puede ser. Se lo lavan los sábados Que eso es sí me acuerdo que lo decían en el, en es el verdad. documental Y hay otra cosa que me dejó en shock De los Amis, Ya no sé si de los Menonitas también es cierto que muchas veces se arrancan los dientes Ay, ¿por qué? Porque no tienen para ellos los dientes, no tienen valor, no sé por qué Y muchas veces intentan no ir al dentista Entonces cuando tienen algo Imagínate, pues imagínate la higiene dental que puedan tener Porque cuando tienen algo que está mal En lugar de ir al dentista y curarse Lo que hacen es arrancarse no solamente un diente Se, arran se arrancan muchos dientes
1: ¿Por qué? ¡Qué fuerte! Sí, sí Ostras, yo esto no lo sabía. Porque en el, en el documental de los menonitas hay un dentista menonita. Eh,
0: me acuerdo. Si que no, tiene pero una los pinta amish,
1: muy regular. Los menonitas la
0: verdad es que tenían... no tenían, Los niños sí tenían la boca un poco regulinche. Sí. Pero lo, los adultos no tenían malos dientes, ¿eh? No. Yo creo que los amish son más cuñados que los menonitas. Pero lo, lo, al menos en el documental o
1: cogieron a gente que tenía buena boca
0: o, o no sé, pero...
1: Que puede ser también. Que también puede ser que haya coincidido. Es verdad. Y es cierto que el dentista Menonita es un poco lo que tú decías, que era una persona de la comunidad a la que se le permitió ir a la universidad, estudiar, etcétera, en México, y luego volvió a la comunidad después de haber estudiado odontología, etcétera, pero el equipamiento que tenía era, vamos, precario. Rudimentario.
0: Y eso de estudiar odontología, voy a clarificar que él fue de oyente a la de oyente! Que ni siquiera se matriculó. Y luego aprendió ejerciendo. O sea, ponte tú en las manos o de ese señor. Dientes, aprendió. Bueno, claro, pues a esa no. gente le daba igual lo que tuvieran en la boca. O lo que no tuvieran en la boca. Y esto es más o menos lo que te puedo contar de los amis y de los Interesante. Sé poco, pero la verdad es que me atraparon.
1: Pero al final no tienen esa parte más de secta activa, ¿no? De querer captarte. Esto sí que no lo hacen como... No, eso en yo creo que no lo hacen. Y fíjate que
0: están, es verdad, esa es la diferencia, yo creo, que hasta están dispuestos a que se vaya gente. Como los niños cuando hacen el room uh -huh. swing, que luego pueden sí. decidirse, luego, vale que te repudian y te odian para siempre, pero bueno, un pequeño detalle, ¿no? Ahí... Sí que no, sin, sin En estos sí que son iguales en eso, Sí, en esos sí, esto te guardan bastante rencor
1: En otro de los capítulos tenemos que hablar de una de mis favoritas Que es la cienciología Pero Ahí creo es que verdad. hoy Hoy igual no nos da tiempo. tiempo a
0: meterla Pero tenemos que hablar de la cienciología Y del monstruo final monstruo de la final. cienciología sí. Que de eso tú sabes mucho
1: <risa> Yo es que es otra de las que tú... estoy un poco Obsesionada con ella
0: Casi te hiciste ciencióloga
1: <risa> Casi, sobre todo desde que mi novio Me mandó un clip de South Park este es un pequeño teaser uh -huh. en el que explican en qué creen los miembros de la cienciología. Y yo pensé que era una coña de South Park. Pero...
0: Mm. <risa> <risa> Quizá no. <risa> Ay, qué nervios, qué ganas de sí, que nos sí. lo cuentes. Pero eso será para otro episodio. ¿Y sí. de qué más podemos hablar? En y otro otras episodio? sectas que
1: queremos tratar son las sectas como peligrosas relacionadas con el true crime.
0: Una que se me ocurre
1: es la del príncipe Gurdjieff. Que Ahí, estaba... de nombre la tengo
0: muy presente porque seguro que me has hablado
1: de ella, pero sí. dame un teaser estaba de qué un va. poquito obsesionada también, vaya, como, to, como con todas. ¿Te
0: obsesionaste con esa cuando te estaba saliendo de la cienciología? ¿no? Porque necesitabas <risa> otra obsesión.
1: Necesitaba otra obsesión un poco más apocalíptica, un poco más hardcore. ¡Ay, ¿Ah, más todavía! Sí, sí, porque la secta del príncipe Gurjev es una secta de estas un poco mesiánicas, que está basada como en un gurú, y este señor era un hombre peruano, normal y corriente que decía que tenía como miles y millones de títulos y era era una la secta que tenía estaba como basada en cosas de masonería y de los Illuminati, de cosas así como del conocimiento y captaron a una chica, fue un caso muy conocido en España, que se escapó.
0: Ah, ya sé qué caso es. Que se, ¿Y fue su padre o algo así a buscarla? Sí, ¿no? fueron
1: su padre y su tía. Creo que la chica se llamaba Patricia Aguilar. Este es un caso muy interesante.
0: Me encanta que diga, creo que la chica se llama bueno, Patricia Aguilar porque lo te sé. lo sabes de memoria.
1: Sí, sí. Entonces bueno, yo creo que en esto podemos profundizar en una parte dos. Sí, no.
0: Eh, creo que le estamos cogiendo este gusto de hacer segundas partes. Entonces seguro que habrá más. Habrá más, exacto. Pero de momento nos vamos a quedar aquí con este regalito que hoy hemos traído sobre los Amish y el palmar de Troya. Esperamos que por lo menos hayáis pasado un buen rato aprendiendo a obsesionaros tanto con estos dos temas como en
1: ellos estamos. Siempre aprendiendo a investigar. Sí, aprendiendo hasta límites
0: obsesivos. Ese es, nuestro, <risa> ese es nuestro objetivo aquí.
1: Nos despedimos entonces. Y hasta la semana que viene. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chao.